Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Сексуальность в свете Божьего Слова». Сессия первая. Сексуальность и Божий замысел. Я думаю, каждый из вас заметил, сегодня мы живем в безумном мире, где все помешано на сексуальности, которая стала главной движущей силой. Именно она стала сегодня определять все области жизни человека, как, например, наше питание, нашу одежду, поведение, наши разговоры, отдых, взаимоотношения, богословие, поклонение и так далее. Можно сказать, что она пропитала человечество насквозь. Пол Трип очень точно отметил эту реальность. Он пишет в своей книге «Сегодня юные девушки, без сомнения, куда больше озабочены красотой своего лица и фигуры, чем свойствами характера. Нашими героями становятся люди молодые, богатые, сексуальные, а не герои в классическом смысле слова». Молодые женщины связывают свою идентичность с изяществом своего носика, полнотой губ и размерами бюста. Мы оцениваем друг друга в таких терминах, как сладкий, свытый или соблазнительный сексе. Это реальность, в которой мы с вами живем. Если вы прочитаете Священное Писание, то вы заметите, что истинная красота девушки всегда на протяжении всех веков определялась добродетелью. Написано, кто найдет добродетельную жену, цена и выше жемчуга. Но в последнее время эта реальность стала совершенно другой. Этот мир совершенно изменил то, что Бог определяет истины. Знаете, это реальность не только людей, которые живут в этом мире, которые не знают Бога, но также и тех, кто каждую неделю посещает Божий дом. Но знаете, на этом проблема не останавливается. Сегодня не только современный мир, но и христианский мир утопает в сексуальных грехах, как порнография, самоулетворение, блуд и всякая нечистота. Сегодня все больше семей сталкиваются с неудовлетворенностью в сексуальной жизни. Если раньше считалось, что сексуальность, если раньше сексуальность считалась мужской озабоченностью, то сегодня можно смело утверждать, что она также является и озабоченностью женщин. К сожалению, несмотря на то, что сексуальностью сталкивается каждый человек, христиане стали воспринимать ее в отрыве от Божьего откровения. Когда мы чаще всего слышим о сексуальности Библии, и Библия обычно нам приходит на память несколько текстов Писания. Один, одни тексты Писания, или один типов текстов, это тексты, которые ставят определенный запрет. Есть небольшое количество других типов текстов, которые говорят о том, что Человек, он должен посвятить себя своему супругу. И также в Библии есть книга «Песни песней», которая для многих совершенно непонятна. Больше мы не воспринимаем и не видим других текстов, которые раскрывают эту реальность. Более того, мы сталкиваемся с большей проблемой. Даже тогда, когда мы говорим о Библии и сексуальности, то мы подходим с предпосылки, которые продиктовал нам мир, то есть мир дал определение этому явлению, и мы теперь на основании этого определения пытаемся определить реальность этой жизни, как нам с этим жить. Или, кстати, посмотрите на многие христианские книги или на многие христианские конференции, то вы заметите эту реальность. Дается определение, сексуальность – это и то, что мир предлагает, 
сексуальность для того, чтобы человеку дать улетворение. И после этого начинаются библейские тексты, которые или ограничили, или помогли нам правильно пользоваться этой реальностью. Но Писание совершенно раскрывает другую реальность. Сегодня, когда мы слышим слово «секс», то чаще всего мы мы думаем о возбуждении, страсти, улетворении, но мало кто из нас думает об увлеченности, познании, служении и посвященности. Именно это в первую очередь подразумевает Писание, когда говорит о человеческой сексуальности. Нам нужно помнить, что правильное отношение к сексуальности начинается с правильного взгляда на нее. Нам нужно посмотреть на это явление с призмы Божьего замысла или Божьими глазами. Можно сказать, это фундамент, на котором строится понимание всей этой реальности. Именно поэтому я первую сессию назвал «Сексуальность и Божий замысел». Можно сказать, что это основная сессия сегодняшней конференции. Если вы правильно не поймете первую сессию, то все остальные сессии вам трудно будет понять, потому что вы начнете на нее смотреть через призму интерпретации этого мира, который глубоко осталось в нашем сознании, что приведет к неверным результатам или к неверному пониманию. На этой сессии я хочу коснуться пять очень важных истин, которые раскрывают библейский взгляд на данное явление. Самая первая фундаментальная истина, которую нам нужно помнить, что сексуальность она не появилась сама по себе. Более того, сексуальность она не пришла путем эволюции, и она не является продуктом грехопадения. Сексуальность Это чудесный Божий дар, который Бог дал человечеству. Это первая точка, с чего начинается истинный взгляд. Сексуальность – это чудесный дар. Сегодня эта истина, как никогда, искажается этим миром. Для многих сексуальность является проклятием или рабством похоти. Люди устали быть движимы сексуальной похотью. Для многих жен озабоченность мужей является неприятной реальностью, с которой приходится им жить. Но нам нужно признать, что истинная проблема этого явления заключается не в человеческой сексуальности, а в чем-то другом. Как, например, источником ядерного оружия является неспособность человеческого мозга правильно мыслить, а его сердце, которое привело к определенным последствиям. Поэтому как способность мыслить, она является чудесным Божьим даром, так и сексуальность является чудесным Божьим даром, который Бог даровал человечеству. Смотреть на сексуальность по-другому – это значит искажать Божий замысел и его реальность. Осознание этой реальности, что сексуальность является чудесным Божьим даром, она связана с двумя важными факторами. Во-первых, сексуальность она была создана самим Богом. Как уже говорил, она не является результатом эволюции или грехопадения, но она является проявлением чудесной Божьей силы. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих, там сказано, «И Бог сказал, и, сотворим человек, и сотворил Бог человека по образу своему, по, по, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. 
В этом тексте раскрываются три очень важных истины, которые нам нужно постоянно помнить. Во-первых, человек был создан, чтобы отображать Божью славу через проявление его образа. Здесь сказано «И сотворил Бог человека по образу своему». Во-вторых, хотя образы Божии находятся в каждом человеке, более полное его отображение находится именно в совместном союзе мужчины и женщины или мужа и жены. Заметьте, здесь сказано «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их». Если вы заметите, здесь слово «человек» стоит в единственном числе. Бог сотворил человека, и этим человеком является мужчина и женщина. Сотворил их. Человек создан, чтобы отображать Божий образ. И вот эти взаимоотношения мужчины и женщины вместе, они как раз и дают отображение или раскрывают красоту Божьей славы. Например, Божья любовь, она очень ярко проявляется или демонстрируется в любви в семье, когда муж проявляет любовь к жене, жена к мужу. Или верность Бога в Троице, Бога Отца к Сыну, она также очень ярко проявляется именно в семье, верность мужа к жене и обратно. Так же самое и забота, которая проявляется, так же самое и... Другие проявления взаимоотношений, общения и так далее. То взаимоотношения мужа и жены, они отображают красоту Божьего образа. Именно по этой причине Бог ненавидит развод. Любой развод, он разрушает или искажает Божий образ, потому что он разрушает все. И любовь, и верность, и заботу, и так далее. Более того, В-третьих, Бог не только создал человека, чтобы отображать его образ, но Бог дал им повеление размножаться, что связано с интимной близостью. И как мы видим, что это повеление, оно связано еще в начале творения. Бог создал человека для того, чтобы он мог размножаться на этой земле. Во второй главе раскрывается более полная картина данного дня, где мы видим, что главной причиной сотворения женщины было связано с несразмножением, а для более глубоких отношений, которые должны являть Божью славу через отображение Его образа в человеке. Вторая глава, 18 стих сказано, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему». Кстати, сколько времени понадобилось Богу, чтобы понять, что мужчины плохо без женщины? Кто читал Библию? Сколько времени понадобилось Богу, чтобы увидеть эту реальность? Нехорошо быть мужчиной одному. Сколько? Несколько часов. Потому что в первой главе мы видим, что мужчины и женщины были созданы в шестой день. Более того, мужчина создан был уже после всех зверей, ближе к концу дня. Потом ему было время дать название животным. И ближе к вечеру Бог увидел эту реальность и создал женщину. Так здесь Бог указывает, что сотворение женщины в первую очередь связано не с деторождением, а взаимоотношениями. Она была создана, чтобы помогать мужу проявлять владычество над этой землей. 
Заметьте, говорит, сотворим ему помощника. Она помощница, чтобы отображать Божью славу, которую будет проявлять Адам, или должен был проявлять Адам во владычестве над этим миром. После того, как Бог создал женщину, Он говорит очень важные слова. 24 стих этой главы сказано, «Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». О чем здесь идет речь? Я думаю, вы неоднократно слышали, часто этот текст используют для молодоженов, говоря о том, что они должны оставить родителей. Но знаете, это совершенно не так. Этот текст совершенно не учит, что дети должны жить отдельно от родителей. Во-первых, заметьте, здесь говорится только о мужчине. Оставить человек, и под словом «человек» подразумевается мужчина, потому что он прилепится к женщине, жена или женщине. Во-вторых, в то время мужчины, они всегда оставались жить в доме отца. Более того, в этом тексте совершенно нет слов повеления. Здесь Бог не говорит, пусть человек оставит отца и мать. Здесь Он говорит факт. Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Здесь Бог констатирует определенный факт. Мужчина оставит, прилепится и будет одна плоть. Так о чем здесь идет речь? Значение слова прилепится, слово прилепится несет в себе силу сексуального влечения. И вот также Моисей использует, описывает отношение Сихема, где они дочери Иакова. В этой книге Бытия, 34 глава, 3 стих сказано, и прилепилась душа его к Диане, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И прилепилось сердце его Сихема к Диане. Слово вот это «прилепилось» – это и есть, что мужчина прилепится к женщине. Он оставит и прилепится. Это образует определенное сексуальное влечение, когда они станут чем-то единым. Значение выражения «одна плоть» является или указывает на единство вследствие полового акта. Апостол Павел пишет об этом. «Или не знаете, что совокупляющий с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». Он возвращается к книге «Бытие». Таким образом, мы видим, что утверждение Бога оставить человек, отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть, указывает на сексуальное влечение, которое приводит к этимной близости. Именно поэтому эти слова так заканчиваются. Посмотрите, что дальше сказано. «Поэтому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Не случайно это последнее предложение стоит, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Здесь Бог очень ясно говорит об этом влечении или сексуальных отношениях, которые будут иметь мужчина и женщина. И они были сотворены самим Богом первый день Его творения. Таким образом, мы видим, что сексуальность, во-первых, она создана самим Богом. Во-вторых, сексуальность создана не только Богом, но она создана как нечто святое и прекрасное. 
когда Бог посмотрел на все творение, Он сказал, первая глава заканчивается, «И видел Бог все, что Он создал, и вот». Слово «вот» – глагол «посмотрите» – «хорошо весьма». И был вечер, и было утро, день шестой. Выражение «хорошо весьма» говорит чрезвычайно, безумно, оно все прекрасно. Это касается всего, что Бог создал. Сказано, что увидел Бог все, что Он создал. И вот, посмотрите, посмотрите на все, что Бог создал, оно чрезвычайно прекрасно. Эта Божья оценка включает всего, включает сексуальное влечение мужчины к женщине, которое приносит удовлетворение в интимной близости. Послушайте внимательно. Никогда не клините свою сексуальность, потому что Бог в своей мудрости создал вас сексуальным существом, которое отражает Его славу как Создателя и вашу неповторимость как Его создание. Это Божий замысел. Пол Трип в своей книге пишет, «Наша с вами проблема в первую очередь заключается не в том, что мы являемся сексуальными существами, а в том, что мы склонны любить творение больше, чем Творца, и в силу этого используем благие дары неподобающим образом. Ведь сексуальный грех и разлад связан в первую очередь не с тем, что мы делаем со своим телом, а с тем, что мы делаем со своим сердцем. Секс – благая и прекрасная вещь, но желание этой благой вещи становится скверным и опасным, когда оно начинает править твоим сердцем. Об этом, кстати, мы подробнее будем говорить на второй сессии. Итак, как я уже сказал, отношение, правильное отношение к сексуальности начинается с правильного взгляда на нее. Во-первых, нам нужно помнить, сексуальность является чудесным Божьим даром, который Бог дал человечеству. Это чудесный Божий дар. Во-вторых, нам нужно помнить, что сексуальность дана не ради улетворения, но ради явления Божьей славы. Кстати, это то, что сегодня отличает нас от этого мира. Весь мир говорит, что сексуальность дана, чтобы удовлетворить человека, но Писание раскрывает совершенно другую реальность. По причине влияния этого мира многие христиане в своем сознании не могут совместить сексуальность с Богом. Таким образом, в своих интимных отношениях они пытаются скрыться не только от людей, но также скрыться от Бога. От Бога. Более того, для некоторых христиан размышление о Божьей славе во время интимной близости граничит с каким-то кощунством. Ну, знаете, в этом проблема человека. Дело в том, что мы живем в богоцентричном мире, где все создано ради явления Божьей славы. Бытие мы читали, 1 глава, 27 стих, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, заметьте, он сотворил человека по образу своему, по образу Божию. Другими словами, человек, он отражает красоту самого Бога. Именно поэтому, когда все смотрели на взаимоотношения первых людей, они в этих отношениях видели самого Бога. Кстати, после грехопадения какой-то образ Божий остался в человеке. Именно поэтому, когда дьявол смотрит на семью, она всегда напоминает ему образ Божий. Именно поэтому во все века он обрушивался на эту семью, чтобы там не сиял, не сияла Божья слава. 
Удивительное взаимоотношение мужчин и женщин направлено на явление Божьей славы. В притчах сказано, 16 глава, 4 стих, «Все сделал Господь ради себя». Все сделал Господь. Все, что создано, оно создано ради Бога. Колокс Колоссяна, 1 глава, 16 стих, сказано, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, говоря о Христе». Все создано было Христом, и все создано было для явления славы Христа. Пэт Беттерсон, описывая прелесть интимных отношений, он пишет, «Секс великолепен, потому что велик Бог, который его создал. И он получает всю славу, когда мы принимаем этот дар с благодарением, ибо дар указывает на Бога, от которого исходит, и наслаждаемся им так, как это и было задумано». Один из отцов церкви, Вереней, сумел выразить этот принцип в виде тезиса «Слава Божья в человеке, который живет полноценной жизнью, а жизнь человека – это созерцание Бога». Созерцание Бога – вот на чем покоится богословское основание для восторга по поводу секса. Также Пол Трип пишет об этом. «Все радости творения предназначены для того, чтобы направлять нас к радости куда более высокой». Вся слава тварного мира предназначена для того, чтобы вызвать нас стремление к величайшей славе и направлять нас туда, где эту славу можно обрести. Все интимные, физические, эмоциональные наслаждения, связанные с сексом, предназначены для того, чтобы обращать наши взоры к той единственной славы, ради которой мы были созданы и которая способна дать подлинное удовлетворение нашему сердцу именно это явление Божьей славы. Все Бог создал ради явления Божьей славы. Из этого можно сделать очень важных два наблюдения. Во-первых, секс не в состоянии улетворить и никогда не улетворит наше сердце. Или человек желает найти улетворение в интимной близости, он там его совершенно никогда не найдет. Он создан был не ради улетворения. Более того, во-вторых, в сексуальной жизни – мы должны удовлетворяться большей славой, а именно славой Христа. Интимные отношения данные мужчины и женщины для того, даны для того, чтобы нам яснее переживать красоту Божьей славы и Его величия. Итак, мы с вами посмотрели уже на два очень важных принципа, которые раскрывают Божий замысел в интимных отношениях. Во-первых, сексуальность – это чудесный Божий дар, который Бог дал человечеству. Во-вторых, сексуальность, она дана для Божьей славы, для того, чтобы являть Его славу. Вы помните, когда мы говорим о сексуальности, мы имеем, я имею в виду не просто интимные отношения, это взаимоотношения, это влеченность мужчины и женщины, которая ведет к интимным отношениям, хотя не обязательно. В-третьих, сексуальность движет и скрепляет единство мужчины и женщины. Сексуальность, она движет, и скрепляет единство мужчины и женщины. В притчах 30 глава 18 стих сказано, «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Мудрец Агур, скорее всего, это был ученик Соломона, он говорит, что для него непостижим путь мужчины к девице. Подумайте, 
Что движет молодых людей, когда он стремится иметь общение с девицей? Что движет молодым человеком, когда он готов часами разговаривать с ней? Что движет человека, мужчиной, когда он готов не досыпать, чтобы провести время с нею? Это сексуальность или увлеченность, которая создана была Богом. Как уже сказал, по словам сексуальность, призывая больше, чем желание интимной близости, это увлеченность, что в народе стали называть влюбленность. Это влюбленность или это желание общения, заинтересованность личностью, которая движет человеком. Как уже говорил, она не всегда связана с желанием интимных отношений. Наверное, я помню, когда я встречался со своей будущей женою, я постоянно ждал общения с ней. Я искал возможность встретиться с нею, хотя мы договорились, что до брака у нас не будет никаких отношений, даже более того, мы даже не будем держаться за ручку, не говоря уже о большем. Так что двигало мною, когда я мог часами разговаривать с ней по телефону, когда я мог вечерами сидеть возле ее дома и постоянно общаться с нею. И сколько я не общался, я не мог никогда сказать. Довольно, уезжая от нее, я опять ждал, когда встречу с ней. Что двигало мною? Что, двигало мною? что движет мужчины, мужчину к женщине? Именно об этом говорит Агур. Он не понимает пути мужчины к женщине. Именно это сексуальность или увлеченность человеком. Именно поэтому Бог говорит, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Эта увлеченная женщиной является неотъемлемой частью брака. Это Божий замысел. Обратите внимание, здесь сказано, что человек прилепится. То есть Бог создал мужчину лидером, именно поэтому Он заложил в нем этот принцип, что мужчина прилепляется к женщине, а не наоборот. Во все времена мужчина генерировал отношения. Мужчина оказывал внимание женщине, и потом они вступали в брак. Именно поэтому Агура говорит, он не понимает пути мужчины к девице. Мужчина увлекается женщиной в стремлении глубже понять ее, и впоследствии это делает их одной плотью. Кстати, одна из причин, когда рождаются браки, скорее всего, это не любовь с первого взгляда. Мужчина начинает общаться с женщиной, и чем они больше начинают общаться, его сердце оно больше увлекается, и оно приводит к единству в браке. Я встречал много семей, которые женились, потому что вместе съездили в миссионерскую поездку. Они никого не знали до этого, или знали где-то, но не общались. Потом они поехали, и там служение они много времени проходи, находились, и там общались, и в этом общении по каким-то причинам сердце мужчины начинало прилепляться к девушке, и впоследствии они стали одной плотью. Именно поэтому сказано, что мужчина познал женщину, но не наоборот. Посмотрите, Бытие 4 глава сказано, «Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила Каина». 
25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, нарекла ему имя Сив». Матфея, 1 глава, 4 стих, сказано об Иосифе, «Стал отцна Иосиф, поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца». Заметьте, во всей этой картине раскрывается этот удивительный Божий замысел. Мужчина, он прилепляется или поздает женщину. Эти отношения даны для того, чтобы они могли иметь глубокое единение. Мы видим, что мужчина увлекается женщиной, он движим с сильным желанием больше узнать о ней. Я думаю, как уже говорил, кто дружил, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. В этот момент, когда парень прилепляется к девушке, ему интересно знать все о девице, которая прилепилась его сердце. Знать все даже незначительные детали. Именно поэтому они могут часами разговаривать, потому что ему интересно знать все. Именно в этих отношениях по причине увлеченности девицей а не ее телом, а этой ее личностью, сердце парня начинает прилюпляться к сердцу ее, что делает их более едиными. Особая радость этого единения по Божьему замыслу как раз и выражается в интимной близости. Именно поэтому Бог через порока Малахию говорит, говорит или называет жену подругой мужа. Вторая глава 14 стих, вы скажете, за что? за то, что Господь был свидетелем между мной и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Заметьте, Малахи называет именно женщину, жену, подругой мужа. Кстати, когда сегодня весь мир все извратил, сегодня мало жен называет своих мужей близкими друзьями. У женщины появляются свои близкие подруги, у мужчин появляются свои близкие друзья. И отношения между супругами начинают постепенно охладевать, но в Писании раскрывает совершенно другой замысел. Близкая подруга для мужчины – это является женщина, к которой он прилепился. Это жена Завета, то есть или законная жена, жена завета, это то, в которую он вступил завет. Она является тем, чем его сердце увлечено. К сожалению, данная увлеченность у многих мужчин характеризуется только до брака. И мы, кстати, поговорим на второй сессии, почему именно так. Обычно после брака мужчины перестают быть увлеченным женою. Интимные отношения вместо раскрытия, единения и увлеченности – с друг другом становится только утолением похоти, что разрушает единство брака, но об этом мы уже поговорим на следующих сессиях. Итак, мы видим, что мужчина увлекается женщиной, стремление глубже понять ее, что делает их одной плотью. Он создан лидером, именно поэтому многих парней отталкивает, когда за ними начинают бегать девушки. Ну, знаете, это еще не все. Понимание этого принципа помогает нам понять разницу между мужчинами и женщинами. Я думаю, каждый из вас знает, что мужчины созданы или отличаются от женщин. Бог создал мужчин, что они возбуждаются именно от взгляда или мыслей, а женщины от слов или прикосновения рук. Почему это происходит? 
чтобы отображать удивительный Божий замысел. Посмотрите, сказано, поэтому оставит человек отца свой и мать свою и прилепится к жене своей, и будет одна плоть. Заметьте, отношения инициирует сам мужчина. И написано, Адам познал женщину, мужчина инициирует отношения, а женщина, она отвлекается на увлеченность ее личностью мужчиной. Итак, с вами посмотрели уже на три очень важных истины, которые раскрывают истинный взгляд на сексуальность через призму Божьего замысла. Во-первых, сексуальность – это чудесный Божий дар, данный человечеству. Во-вторых, сексуальность дана не ради удовлетворения, а ради явления Божьей славы. В-третьих, сексуальность движет и скрепляет единство мужчины и женщины. В-четвертых, очень важный принцип, на который хотел бы сегодня обратить внимание, сексуальность помогает нам увидеть характер Бога. Писание идет дальше. Она раскрывает, что сексуальность она связана не столько с взаимоотношениями с людьми, но она также помогает нам увидеть удивительный Божий характер. Правильно взгляд на сексуальность помогает нам увидеть Бога. Джон Пайпер пишет в своей книге «Бог наделил людей сексуальностью для того, чтобы мы более пол... для более полного познания Его во Христе». Основной целью, хотя и не единственной, сотворения людей с половым влечением было Божье желание стать для нас более познавательным, более познаваемым. Слов с эротическим подтекстом, вызывающий соответствие образы, это самое мощное литературное орудие, которое помогает использовать, которое можно пользоваться для описания заобношений между Богом и Его народом. В последнее время сексуальные отношения в глазах многих верующих людей стали настолько порочны, что им трудно видеть в них именно характер Бога. Но так было не всегда. Я думаю, вы многие слышали на протяжении долгой истории, наверное, на протяжении более четырех тысяч лет, богословы очень часто в описании интимных отношений мужчины и женщины видели замношение Бога с людьми. Одним из примеров является аллегорическое толкование книги «Песни песней». Кто соприкасался с этой книгой, или хотя вы читали когда Библию по графику с начала до конца, вы читали эту книгу, если вы помните, эта книга она переполнена сексуальными образами, где раскрывается увлеченность мужчины женщиной. Так евреи в описании этих интимных отношений видели красоту взаимоотношений между Богом и Израилем, а последние, а последствия новозаветные христиане, они видели в описании это взаимоотношение между Христа, Христом и Церковью. Так в Священном Писании Бог часто использует этот образ для описания его отношений с избранным народом. Я приду вам несколько текстов. Об избрании израильского народа Бог говорит. Из Екиля, 16 глава, 6 стих. «И приходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, тебе в кровях твоих живи. Так я сказал тебе в кровях твоих живи, умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нага не покрыта. И приходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я, и простер я, воскрыли рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, 
и поклялся в Тебе, и вступил в союз с Тобой, говорит Господь Бог, и Ты стала Моею». О чем здесь идет речь? Какой язык использует Бог через пророка Езекииля для того, чтобы описать свои отношения к израильскому народу? Я думаю, нетрудно догадаться, здесь очень ярко раскрывается язык интимной любви. В этом образе Бог раскрывает свой удивительный характер. Во-первых, Он раскрывает, что Он инициирует отношения с Израилем, Он является, можно сказать, в образе мужчиной. Израиль является женщиной, поэтому она названа женою. Он инициирует эти отношения. Он избирает этот народ. Он проявляет увлеченность к этому народу. Его непреодолимая благодать начинает увлекать сердце этого народа. Заметьте, он, он, испы... он говорит об этих словах. Она уже стала взрослой, то есть пришло время любви, когда в это время женщины, они вступали в брак. Это время пришло, и Бог, Он проявил к ней свое внимание. Он проявил к ней свою заботу. Здесь сказано, что она была бедная, она была нагой, но Он, вступая с ней в союз, Он дал ей богатство и славу. Здесь сказано, что он вступил в завет любви, и она стала его. Как женщина становилась, принадлежала мужчине, как его жена, так израильский народ стал принадлежать Богу. Именно здесь описывается этот образ, как мужчина вступает в завет с девицей, так Бог вступил в завет с израильским народом. И после этого завета она стала его, она стала принадлежать ему, Именно, кстати, с этой точки начинается жить, жизнь каждого христианина. Бог увлекает наше сердце, и мы отвлекаемся на Него непродолимую благодать. С другой стороны, идолопоклонство Израиля сравнивается с блудом или с незаконным проявлением сексуальности. Посмотрите, Зекиля, 23 глава, 8 стих. «Не приставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее и расливали действенные сосы ее и изливали на нее похоть свою». Кстати, это еще одна интересная, интересная картина, которая раскрывается. Бог, когда избрал израильский народ, можно сказать, в этом образе израильский народ, эта женщина не была уже девственницей. Она уже блудила до этого, И здесь сказано, она блудила с египтянами, но Бог все равно проявляет внимание к этому народу. И дальше он говорит о блуде, опять сравнивая эту картину с этой реальностью, реальностью взаимоотношений. Более того, как уже говорил, сексуальные отношения между мужем и женою Писание называется познанием. И сказано, Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила сын Каина. Он познал ее, он прилепился к нею. Именно это слово Бог часто использует для того, чтобы раскрыть удивительную истину избрания. Слово «избрал» – это, кстати, имеет тот же самый контекст или оттенок, когда мужчина избирает себе девицу, с которой он вступает в союз. Кстати, я неоднократно слышал, когда люди говорят, то, что Бог одних избрал, других не избрал, это несправедливо. Ну, кстати, я ни от кого еще не слышал, 
чтобы люди сказали, что этот мужчина избрал ее, но не избрал другую, это несправедливо. Значит, мужчина, они справедливо поступают, а если Бог так же делает, то это уже несправедливо. Посмотрите, об Аврааме сказано. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем твоим. Кстати, ибо я избрал, здесь слово в оригинале стоит, не избрал, а слово познал. Или дословно, ибо я познал его для того, чтобы он заповедал. Или я вступил в взаимоотношения с ним, я проявил к нему эту увлеченность, это внимание. Так Бог не просто познал Авраама, то есть он стал обладать большим знанием о нем. Вы знаете, что Бог очень хорошо знает всех людей. Ему не нужно обладать больше информации, потому что Он обладает всю информацию о них, потому что эта информация исходит из Его замысла, из Его мудрости. Так слово «Ибо я познал Его» означает, что Бог выбрал Авраама, чтобы близко соприкоснуться к Нему. Именно поэтому здесь переводчики перевели это слово как «избрал». То есть вступил в завет, я приблизил его. Это близкое знание, которое присуще мужчине, который прилепляется к жене своей. Подобно Бог говорит через Амоса. «Только вас признал я из всех племен земли, поэтому и взыщу вас с вас за все беззакония ваши». Опять, «Только вас признал или познал я из всех земли, из всех племен земли». Здесь снова говорится не просто, что Бог стал обладать знанием о них, потому что Бог обладал знанием, о всех народах. Но он признал или познал их, то есть он вступил с ними в союз, именно поэтому сказать: я накажу их за беззаконие. Вы знаете, в Писании очень часто встречается слово «ревность». Бог ревнивый. И, кстати, это слово, оно также исходит из этого образа. Их блуд – Он вызывает его ревность, как ревность мужчины вызывает к нечистой жене. Бог ревнивый, то есть он ревнует, когда кто-то из его избранных, с кем он вступил в союз, начинает блудодействовать, опять это образное выражение, поклоняться кому-то, точно так же, когда Муж ревнует женщину или жену свою, которая блудит. Кстати, ревность не всегда является греховным явлением. Вы знаете, если мужчина не будет ревновать к своей жене, которая блудит, что в народе скажет о нем? Он не любит ее. Любящий муж, он будет заботиться о сексуальной чистоте своей жены. Почему? Потому что он любит. Кстати, по этой причине Божья ревность, она связана с его любовью к своим избранным. Чтобы нам понять красоту Божьего избрания и силу ее ревности, Бог использует язык любви сексуального влечения. Бог близко соприкоснулся с Израилем, именно поэтому Он стал Его. 
Подобный образ использует апостол Павел, говоря о заблашении Христа и Церкви. Посмотрите, Ефесяна 5 глава 25 стих сказано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь, предал себя за нее, чтобы светить ее, очистить бани водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любить самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» как и Господь, церковь. Заметьте, отношения мужчины и женщины, они очень ярко отображаются в отношениях Христа и церкви. Можно сказать, то, что Адам и Ева они потеряли после грехопадения, этот образ взаимоотношений мы видим между Христом и церковью. Если вы хотите узнать, какие были взаимоотношения любви, Отношения между Адамом и Евой до грехопадения. Вы это можете увидеть между взаимоотношением Христом и Церковью, которую Бог будет переживать. Это взаимоотношение увлеченности, посвященности, заботы. Апостол Павел также пишет об этом, 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою, Деву. И заметьте, опять этот образ идет с образа брака или взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он ревнует о них ревностью Божьей, но опять говорит о ревности Божьей. Как любой жених, он проявляет ревность, когда его невеста проявляет неверность к нему, так Бог проявляет эту ревность. Более того, он обручил, здесь уже говорит о том, что они были посватаны, то есть они готовятся к браку, и он желает, чтобы церковь предстала именно чистой девой, которая не имеет порока. Джон Парпи пишет об этом. «Бог заложил мужчину и женщину половые желания, чтобы можно было адекватно писать улетворение и перспективы, которые приносят человеку заветные отношения с Творцом, осуществляемые через Христа. Кстати, это одна из причин, почему мы сегодня много говорим о познании, но не совсем понимаем, что такое истинное познание, потому что мы смотрим, мы не имеем этого образа, или мы игнорируем этот образ, который Бог создал для того, чтобы нам видеть красоту его. Это привел только несколько текстов, которые описывают эту реальность. Кстати, если вы прочитаете Библию, то вы заметите, о сексуальности говорится почти, ну, мне кажется, в каждой книге Священного Писания. Почти все 66 книг, и в каждой книге встречается тема или связана тема с сексуальностью, или она будет связана с отрицательным образом, как блуд и долопоклонство, или она будет связана с положительной, как взаимоотношение, как познание, как увлеченность. Именно сексуальные отношения они помогают нам увидеть характер Бога, помогают нам увидеть Божье отношение к людям, к избранным Его народам. Народу. Итак, мы с вами посмотрели уже на четыре очень важных истины. Во-первых, сексуальность является чудесным, удивительным Божьим даром, который Бог дал человечеству. Во-вторых, сексуальность дана не ради удовлетворения, а ради явления Божьей славы. 
В-третьих, мы с вами говорили, что сексуальность, она движет и скрепляет единство мужчины и женщины, делая их одной плоти. Именно начинается с этой увлеченностью мужчины, женщины. В-четвертых, сексуальность помогает увидеть характер Бога. Оно ярко описывает отношения его с народом. И последнее. Сексуальность помогает увидеть красоту познания. Как уже говорил, в последнее время мы много говорим о познании Бога, что является большим, нежели знание. Но что оно означает? Что означает познание? Так понять сущность познания мы можем через образом отношений между мужем и женой. Джон Пайпер пишет, «Бог создал нас существами с половым влечением, чтобы мы были способны понять, как льнуть к Нему в любви и что значит отворачиваться от Него». Как уже говорил в Писании, интимные отношения между мужем и женой называются познанием. Отношения, отношения подобным образом вне брака, они называются блудом. Посмотрите еще раз на пример о Иосифе сказано. «Встал Иосиф от сна, поступил, как повелел ему ангел Господень, принял жену свою и не знал ее, или и не познал ее, как она родила первенца». Подобное слово апостол Павел использует по отношению нашего познания Бога. Оно в нем несет в себе этот подобный интимный оттенок. 1 Коринфянам 13, глава 12 стих. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познал». А тогда познаю, подобно как я познал. Другими словами, слово «познание» – это полностью прилепиться. Другими словами, говорит, тогда мы полностью прилепимся или будем увлечены самим Богом, как Бог стал увлеченным мною. Он избрал, пожертвовал собою, он рвал спасение, он проявляет сегодня заботу, он сегодня имеет эти близкие отношения постоянно с нами. Он постоянно пребывает с нами. Колоссянам 1 глава 9 стих сказано, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись опять познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». И дальше говоря, он заканчивает, чтобы возрастали познание Бога. Опять он говорит о познании Бога. Но что значит быть исполненным познанием Бога? Что значит познавать Бога? Смотря на эту иллюстрацию, можно сказать, это быть полностью увлеченным им. Это когда вы ждете общения с ним, как парень ждет общения с девушкой. Это когда вы испытываете радость от осознания, что идете в Дом Божий, где он будет присутствовать особым образом. Как помните, Давид говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Почему он возрадовался? Потому что у него были это особая увлеченность самим Богом. Это когда Бог увлекает тебя, и ты становишься увлеченным им, как жена мужем. Это, это когда радость наполняет сердце от осознания близости и так далее. Нет более глубокого и яркого образа описания сущности познания, как образ сексуального влечения. Именно поэтому ложный взгляд на сексуальность он сильно влияет на практическое понимание богословия. Именно поэтому дьявол пытается сегодня исказить человеческий взгляд на данное явление. 
искаженный взгляд на сексуальность или искажает или скрывает истинный смысл познания Бога. Именно поэтому мы сегодня час, самый часто задаваем вопрос, что значит познавать Бога. Знаете, вы не найдете более лучшего точного образа, как образ сексуального влечения. Что значит любить Бога всем сердцем, всей душою, всеми силами, всем разумением своим? Что это значит? Опять вернитесь к этим отношениям. Это как парень, он полностью всем своим существом увлечен девушкой, которая, которую он испытывает, или которую он выбрал, которую он испытывает влечение. Это значит любить Бога. Это быть полностью увлеченным им. Жить познанием Бога – это значит жить полностью или быть полностью увлеченным им, как парень увлекается девушкой. Именно, кстати, по этой причине нам нужно признать сегодня очень мало людей, которые любят Бога. Сегодня очень мало людей, которые живут познанием Бога. Сегодня мало людей, которые увлечены Богом. Кстати, посмотрите на сегодня современное христианство. Об этом Бог говорил, что в последнее время люди будут самолюбивы по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Мало люди будут любить Бога. Посмотрите на реальность. С каждым годом христианская церковь богослужения сокращает. Если раньше, при моем возрасте, 20 лет назад возьмем. Церковь собиралась 4 раза в неделю. Через 10 лет церковь стала собираться 3 раза в неделю. Потом 2 раза в неделю. И потом переходит на один раз в неделю, когда мы были уже в этой церкви, общались, уже некоторые говорят о том, что для некоторых членов церкви один раз в две недели это норма сходить на богослужение. Для некоторых раз в месяц в церковь прийти это достаточно. Откуда это исходит? При этом все мы говорим, что в Доме Божьем Бог присутствует особым незримым образом. Мы идем на встречу с Богом. Я думаю, что если парень, увлеченный с девушкой, довольствуется один раз встречи с ней или раз в неделю, я думаю, девушка бы сказала, он меня не любит. Но когда мы говорим о отношении с Богом, почему-то с Богом мы пытаемся раскрыть совершенно другую реальность. Это любовь, это влеченность, это познание, но это ложная реальность, которую мы ложно воспринимаем. Посмотрите еще раз на слова Пайпера, которым мы закончим эту сессию. Бог создал нас существами с половым влечением, чтобы мы были способны понять, как льнуть к Нему в любви. И что значит отворачиваться от Него? Посмотрите на ваши отношения. Если ваши отношения между вами и Богом, вы бы сказали о том, что они удовлетворяли бы вашу жену или того, кого прилепилась ваша душа, с кем выступаете в брак, то значит, вы отвернулись от Него. Ленуть в любви и отворачиваться от Него – очень хороший образ который раскрывается именно 
сексуально в половом влечении. Итак, мы с вами посмотрели, что отношение сексуальности начинается с правильного взгляда на него. Во-первых, сексуальность это чудесный Божий дар, это не продукт грехопадения, это выражение Божьего замысла. Бог создал нас сексуальными существами или существами с влечением. Более того, сексуальность она дана ради Божьей славы. Она не дана для нашего удовлетворения, для нашего, чтобы являть Божью славу. Третьих, сексуальность она движет к единству. Не было бы сексуальности, не было бы семей. Бог создал. Именно мужчина увлекается женщиной, что движет их к единству. Четвертый, сексуальность помогает нам увидеть удивительный характер Бога, описать его удивительные отношения, отношения любви, отношения избрания. И последняя сексуальность раскрывает красоту познания Бога. Она раскрывает не только, как Бог относится к нам, но раскрывает, как мы должны относиться к Богу. Именно, кстати, одной из радостей неба будет. Мы там познаем Бога. Или другими словами, мы будем испытывать особую радость от взаимоотношений с Богом, как испытывает радость парень, парень который истинно увлечен самим сердцем или личностью девушки. Это отношение радости, отношение увлеченности будет сопровождать нас в вечности. На следующей сессии мы с вами посмотрим, что грех сделал с этой реальностью. Думаю, каждый из вас понимает, что мы сегодня живем в мире далеко от того, что сказано здесь. Если Бог даст, на третьей сессии мы с вами посмотрим, как Евангелие, оно помогает нам вернуться к этой реальности. Давайте вместе помолимся. Дорогой наш Бог, Ты даровал нам сегодня эту огромную привилегию познавать Твое Слово, познавать удивительный замысел, который Ты даровал нам. Мы благодарим Тебя за это удивительное отношение, удивительную влеченность, которую Ты вложил в нас, Ты создал нас именно сексуальными существами, существами, которые могут иметь эти тесные взаимоотношения. И Ты даровал эти отношения для того, чтобы нам ярче раскрыть Твой образ, Твою славу, Твои отношения к нам. Научи нас мыслить библейским взглядом. Научи нас постоянно руководствоваться Твоим Словом, для того, чтобы Твое Слово это было прочным фундаментом, который раскрывает реальность этой жизни. Научи нас любить, познавать и быть увлеченным Тобой всем сердцем своим, наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org